0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos com mais um episódio aqui, já, a época já está aí uh, ao virar da esquina, já temos o training camp aqui, uh, mais semana, menos semana, aí a começar. Vamos começar com o, com o jogo do All of Fame, que é o, o, normalmente o primeiro jogo da época em que são convidadas duas equipas, normalmente de jogadores que são escolhidos para o All of Fame desse ano. Uh, neste caso de 2023, em que para dar o pontapé de, pontapé de cidade à época, normalmente é mais um, jo um jogo de precisa peças e equipas, sendo que depois tem as tradicionais, uh, é, e até tradicionais, mas não são tradicionais porque eram, eram quatro semanas, passaram a ser três semanas há, há uns anos atrás, vamos ter depois mais três semanas de Pre-Season até ao pontapé de partida, na, se não me engano na segunda quinta-feira de setembro. Uh, não tenho aqui agora aqui a data uh, exata. Começar aqui com algumas das notícias que foram surgindo ao longo destas últimas semanas, semana e meia, uh, e também depois aqui algumas das batalhas de quarterbacks que eu acho que vão ser mais entusiasmantes ou vão dar mais história para, para ser escrito ao longo desta pré-época. Uh, entre, os, entre os quarterbacks da equipa. Mas começo aqui primeiro com o Knox, um assunto que basicamente nenhuma equipa queria uh, receber este ano e a fava caiu aos New York Jets, o que acredito que todos os fãs estejam muito contentes com essa, com essa escolha, não apenas pelo pelo projeto e pelo trabalho que tem sido feito pelo Joe Douglas e com o Robert Sala mas especialmente pela, pela, pela época de Aaron Rodgers e é, temos um acesso a Aaron Rodgers que não tivemos até este momento é, em nenhuma outra forma através de multimédia ou, e a vez de acompanhamento tão perto é, numa determinada fase da época é verdade, não é época agora mas que vai ser bastante entusiasmante também de acompanhar o Knox que vai seguir durante a Precisa na equipa aqui dos Jets, vai acompanhar esta química aqui entre Aaron Rodgers, os seus receivers, como é que a linha está, como é que a linha vai trabalhar e quais, qual é o feedback que vamos ter ao, ao longo dos, das semanas da, da linha ofensiva dos Jets, porque temos lá, a Mike Becton vai voltar depois de uma lesão, uh, não sabemos como é que vai, e ele é um jogador bastante importante, aliás tem sido uma das primeiras escolhas, no, no, no draft que ele que, que foi escolhido, neste caso, se não me engano, acho que foi 2021, uh, um, um left tackle de, que tinha-se muitas esperanças, justamente pelos fãs dos Jets, mas tem tido lesões e tem tido bastantes problemas que não tem permitido jogar ao, ao nível que toda a gente esperava uh, quando foi escolhido na primeira ronda, na, 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 na parte de cima da primeira ronda do, do draft. Depois temos aqui a defesa. Vemos aqui uma defesa que é jovem, uma defesa que tem bastante potencial. Vemos aqui pequenas é estrelas que vão começando a aparecer. Só Gardner, Córner, uh, só se Gardner, desculpem, só se Gardner, que fez uma, fez uma excelente rookie season na época passada. Um dos melhores Córner já da NFL. Vamos ver como é que a personalidade dele. Ele provavelmente vai, talvez, vá crescer a uma das estrelas desta Ard uh, Vamos ver também aqui como é que. Quais são as outras estrelas? Como é que os outros jogadores aqui de, de, desta defesa jovem de, dos Jets e que tem mostrado bastante bons resultados e bastante potencial, vamos ver como é que ela vai trabalhar. Não, não só, mais do que trabalhar dentro de campo que isso aí todos nós conseguimos ver no, nos jogos, é qual é a química, a mecânica entre os diferentes jogadores e entre os diferentes grupos posicionais, entre os, os jogadores da equipa, não é? Qual é, como é, como é que nós conseguimos ler a sala, ou neste caso, o grupo, o grupo da, da, da defesa e do ataque também. Especialmente esta química que tem que haver entre os 11 dentro de campo e todos os que estão envolvidos fora na, na equipa. pois temos aqui um dos contratos que foi assinado mais recentemente, uh, que rebentou mais uma vez com o, o teto do jogador mais bem pago na NFL e foi Justin Herbert que assina por 5 anos e 262,5 milhões de dólares isto é uma média de 52,5 milhões, an... milhões de dólares por ano o que ultrapassa J Jalen Hurts que assinou uh, mais cedo nesta off-season aqui o contrato com os, com os Eagles que renovou também Justin Herbert vai, vai para outro patamar vai um patamar acima Podemos estar aqui a, justificar, a, a discutir se, se é merecido, se não é merecido, uh, eu acredito que Joe, Joe Burrow vai estar mais feliz ainda por este contrato Provavelmente vai estar aqui neste ou acima. Estamos a falar de do, do, dois, dois quartos vez que foram escolhidos no mesmo draft, não é? Tanto o, o Justin Erick como o Joe Burrow. Uh, o Joe Burrow já conseguiu alcançar mais em termos coletivos e talvez também individuais do que o Justin Herbert por isso ainda tem estes argumentos a favor para pedir possivelmente um contrato mais chorudo e mais vantajoso em termos financeiros para o próprio bolso um, vamos ver qual também eu acredito que seja essa a abordagem, a abordagem que quase todos os quarterbacks têm, quase todos os jogadores no geral têm, pode ser que o Joe Burrow esteja feliz só com, só com I, I to, o só vem com aspas de 40, 40 e poucos milhões de dólares por ano uh, para dar algum dinheiro ao resto da equipe e manter-se, calhar, alguma das suas superestrelas para o futuro. Uh, e estou a falar, por exemplo, de Jamar Chase, possivelmente o T. Higgins, jogadores que são importantes também no sistema uh, e para Joe Burrow, não é? É, em termos de passe. É, porque foi aquilo que foi o, Joe, o Burrow, o Burrow não, desculpem, os Bengals, quando formos cá o Burrow, foi... Acho que foi a linha que foram que foi, foi pensada para a equipa. Se calhar aqui haver um, um foco maior no jogo de passe e nos playmakers através do draft, porque lembro na altura, estávamos a gente está discutir na altura na escolha do Jamar Chase se era entre o Jamar Chase ou o Pnei Sul, Acabou por ser o Jamar Chase, o Pnei depois foi escolhido na, época, na, na escolha seguinte por, eh, pelos Lions, no entanto, acredito que lá está, eles queiram manter esta relação que já vem desde a LSU e que tem sido bastante produtiva tanto a nível universitário como a nível profissional da NFL uh, na equipa de Cincinnati. Mas, no entanto, os, o Herbert uh, vai ter um contrato bastante churro. Devemos ver também como é que o cap vai alterar-se e provavelmente subir ao longo das próximas épocas. E vamos também a ver como é que a equipa dos Chargers vão trabalhar este, esta parte do cap uh, com isto. Quais são os jogadores que vão sele selecionar? O quarterback está garantido. Agora, como é que vamos trabalhar? Qual foi, vai ser a ideologia, a mentalidade uh, do, do GM, do front office, para tentar manter o máximo de estrelas e uma, a melhor equipa possível dentro do orçamento que vão ter. Presente para, essa, para cada uma dessas épocas. Né? Mike Williams está renovado, Keenan Allen, provavelmente mais época, menos época, vão, vai ser dispensado. Se calhar eu, eu acredito que esta, esta seja a última época de Keenan Allen no, nos Chargers. Uh, vamos ver aqui que também o Austin Eckler tem, tem sido falado e, e tem falado, ele próprio tem falado sobre o seu contrato e quando não está satisfeito. Aliás, isto é um tema que tem sido falado, justamente aqui por causa do, do Secon Barco nos últimos dias, se, acerca dos contratos para os running backs. Isso é que, e nós sabemos todos que é uma posição bastante uh, quase injusta, não injusta, porque lá está, o um mercado assim o dita para, para esta posição. No entanto, toda a questão de carry, todo, todo o desgaste físico que eles têm, e é muito para chegar ao fim de quatro anos e dificilmente ter uma hipótese de um segundo contrato porque lá está também uso. isto é um pouco culpa do passado os jogadores, os running backs foram pagos no passado recente uh, estou a falar de Le'Veon Bell estou a falar de Zeke Elliott uh, está-me aqui a escapar a escapar mais algum que eu não me esteja a lembrar aqui neste momento posso puxar um bocadinho mais atrás se calhar para Chris Johnson na altura dos Titans que foi uma desilusão depois de ter acabado o seu rookie contract uh, então eu acredito que também que haja aqui não só um pouco de saturação em termos de quantidade de running backs que todos os anos aparecem na NFL e com as características já, às vezes muito semelhantes, não, 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 estamos a, não estou a falar que tenham as mesmas qualidades, mas também não há uma discrepância tão grande para que tenhamos que optar por um running back daquela, com, aquelas, com aquelas características. O Derrick Henry se calhar entra aqui numa característica num, num patamar diferente. São características que se calhar não são mais, são mais tradicionais e não se encaixa tanto no running back. Eu acredito que aqui o Derrick Henry seja um pouco o, o jogador que foge à regra. Foge à regra dos última, da última década, diria, a nível de running backs e de pagamentos para running backs e também porque lá está. É o único running back que o ataque funciona um pouco à volta de Eric Henry. Já num segundo contrato, podemos falar, por exemplo, do Zeke Elliott no início da sua carreira em Dallas, que muito o ataque era virado através das suas qualidades, da sua capacidade de correr a bola de Zika, e quando chegou o segundo contrato, teve que se alterar. Eu estou a falar aqui neste caso, em termos de Derrick Carey, do segundo contrato, está num segundo contrato e o ataque continua todo a girar à sua volta e foi para isso também que foi pago os valores que foi. Uh, nunca comparados a um, a um, a um quarterback, nunca nas casa, na casa dos 40 milhões, mas também um valor bastante bom para, para qualquer pessoa, uh, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sinceramente passando aqui agora para DeAndre Hopkins está, está a falar aqui do Derek Henry dos Titans os Titans que se tinham se tinham aqui não têm nenhuma urgência em ir buscar um running back para, para, para a equipa a nível de receivers estavam mais estavam mais debilitados a esse nível DeAndre Hopkins sai tinha sido dispensado dos Arizona Cardinals e vai para Tennessee onde claramente é o, é o receiver número um da equipa Uh, não é uma situação em que ele sabe que vai vencer nenhuma nela se bem que eu acho que os Titans são uma das equipas em que apesar de não terem o maior talento nos últimos anos tem um treinador que se calhar é o treinador mais subvalorizado, subvalorizado da NFL estou a falar de Mike Vrabel que ano após ano sem um plantel fantástico sem, sem super estrelas em... Quase sem superceles na equipa, consegue fazer uma equipa super competitiva e era um, um, quase o, a, a Kryptonite do, dos Chiefs, uh, quase porque o ano passado venceram os o Tennessee Titans. Ou, ou os Chiefs. Uh, DeAndre Hopkins, receiver número 1, um, vai dar aqui, vai dar aqui uh, uma opção, finalmente, para além de Treylon Burks. Foi uma primeira ronda de. Do ano passado no draft, vai se juntar aqui a ele também. Tem Kyle Phillips, Nile Westbrook. Se não me engano, o nome se não quero não quer aqui uh, dizer, dizer errado. O nome, pois tem a Tarant, tem o Coronco Mas aqui, uma equipa que claramente falta-lhe falta qualidade, falta-lhe nomes, falta-lhes produção. Falta-lhes aqui uh, jogadores que sejam que deem provas e que tenham dado provas na NFL no passado. E aqui de Hopkins é isso mesmo. Para além do estilo dele, não é um estilo que fosse muito. O jogo dele não fosse muito à volta da sua velocidade, mas a nível de equilíbrio, concentração, a nível de 50 a 50, é um jogador que vai, que vai continuar a ter boas mãos, muito mãos excelentes, somente. Em, em situações de 50-50 com o fazer em cima ele tem excelente controle corporal para se ajustar a qualquer tipo de passe e é isso que vai ser preciso é só continuar a fazer aquele trabalho que tem feito ao longo das, da, da sua carreira basicamente, porque estamos a falar de uma produção que vem ao longo da sua carreira começou em Houston com todos aqueles recíveis, uh, quarterbacks diferentes continua depois com os Cardinals e todo o problema os problemas que tiveram depois com o Kyler em termos de inconsistência de precisão e depois as lesões no entanto sempre um jogador bastante produtivo um crescer bastante produtivo vamos ver se encaixa-se também aqui depois na cultura e no balneário de, de Mike Vrabel acima de tudo passando aqui depois voltando para os running backs voltando aqui para Saquon Barkley Saquon Barkley como eu disse tinha uh, disse que ia fazer um holdout devido ao contrato dele porque ele está sobre, estava sobre o franchise tag no entanto assim um contrato de um ano por 11 milhões seja basicamente quase um valor idêntico àquilo que ia receber através do franchise tag uh, continua a ser um ano uh, não, eu não, não tenho conhecimento profundo de, do, do contrato nem quero começar a falar daqui de uma coisa que claramente não tenho noção e não tenho conhecimento uh, para poder aqui discutir de forma detalhada contratos mas, pelo que me parece, era exatamente aquilo que ele ia receber. Só que deve ter, ter os incentivos, não é? Os incentivos que chegam a 1,1 milhões, uh, de, dependendo da performance que tem. E eu acredito, e eu, eu acredito, não desculpe, eu concordo com o que ele diz em parte. Ele diz que ele é, é o ataque dos, dos Giants. E eu acho que todos nós podemos concordar com isso. O jogador mais produtivo, o jogador que às maior diferença no ataque dos Giants. É Second Barkley. Seja em passo, seja em corrida. Daniel Jones foi a prioridade dos Giants para esta off-season. Quiseram renovar com ele. Disseram no início da de, de off-season, definiram o plano. Vamos renovar com o Daniel Jones e vamos assinar o Second Barkley. Vamos pôr o franchise sobre o Second Barkley. E depois talvez a tentarmos acertar um contrato amigável com o Second Barkley. O o que lá está, é legítimo é uma, é uma estratégia da equipa e é provavelmente a estratégia da maior parte das equipas uh, não querer pagar um running back uh, por muito bom que seja e por muito uh, difícil de encontrar que seja um, um running back com, como o Second Barclay em termos de qualidade de jogo uh, Tens que perceber é o running back, infelizmente é a posição que ele joga obviamente que ele não gosta da situação de achar que está a ser mal pago e está a ser explorado no entanto, eu, 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 explorado é um, uma palavra forte especialmente porque receber 11 milhões, 11 milhões por ano ninguém está ali a ser explorado, sinceramente. Eu acredito, e, vai, e, este, e uma das coisas que a gente às vezes esquece, jogadores de futebol, muito, de futebol americano normalmente têm mazelas e têm problemas físicos ao longo da carreira. Ao longo da carreira, para, para o resto da vida mesmo, uh, sequelas de, disso. Às vezes temos jogadores com o dedo completamente torto de de alguma luxação que tiver, algum problema no dedo tiveram, vemos jogadores que lá claro, tá, têm tem lesões nos jogos e nunca mais conseguem, não, não tinham o tratamento e a recuperação uh, necessária para fazer aquilo de forma eficaz, para ficar novamente nos níveis uh, semelhantes antes dessa lesão e vi isso acontece, pancadas uh, já, já para não falar a nível uh, da cabeça que é um assunto que todos os anos é tocado em algum momento da época e não queremos, não, se lá está, é uma posição que demora e essas elas todas pesam, especialmente uma posição de running back, que está muito mais porque pensa esse nível de contacto Mas lá está, é legítimo aqui o, tanto o contrato como as queixas por parte de Econ e toda a comunidade da posição de running back sobre estes contratos porque contratos também foram feitos em Dallas, não é? Os Cowboys renovaram com um, um cornerback que é bastante polarizado em termos de opinião uh, pela sua, pelo seu jogo, não é? Estamos a fala de Trevor Dix, que renovou com os Cowboys por 5 anos, 97 milhões. Neste, com este contrato, empatou a nível de valor anual, Uh, Martian o como o quinto corner, cornerback mais bem pago a nível anual por época 19,4 milhões por época uh, quase que podemos fazer essa comparação direta com Martian Lettimer. e eu faço eu deixei aqui quase esta pergunta quem é que preferiam ter na vossa equipa Martian Lettimer ou Travon Diggs eu acho que tem aqui a resposta pelo menos da minha parte Martian Lettimer. Trevon Dix é um bom corner, mas toda a gente sabe uh, as debilidades que ele tem, e lá está. Isto tem a ver com o estilo de jogo do, do Trevon Dix, que é um jogador que tenta lá está. Tem mais ter mais interceptions do que o normal, muito mais interceptions do que o normal, mas também com riscos, também vem as consequências. E ele pode arriscar bastante e ter uma interação, mas também tem bolas nas costas, tem touchdowns que ele permite, porque lá está, double moves, são muito bons quando estes tipos de corner, e explora muito bem estas, esta, este tipo de jogo de corner, que gosta de jogar mais à zona, não é ler, ler uh, rotas, o que lá está é, é inteligência, mas às vezes é bom jogar, os, os coronadores ofensivos sabem jogar com essa inteligência, com, é, para tentar uh, criar aqui um um isco que muitas vezes Trevor Diggs vai, vai buscar e depois uh, é, é papado nas costas como se, <risos> para ser assim mais, mais bruto uh, com isto tudo no entanto em Dallas, apesar de terem renovado há um, um dos seus melhores jogadores que não está satisfeito com o contrato isto é, e, e um dos jogadores que tem sido mais amigável com a equipa a nível de contratos que é Zach Martin todos os anos quase ajusta ali o seu contrato para encaixar outros jogadores na equipa dos Cowboys, para eventualmente lutarem por um, uh, se calhar primeiro por uma presença e uma vitória nos playoffs, e depois por uma presença e uma vitória no Super Bowl, algo que não tem acontecido, obviamente. No entanto, Zeke Martin, um dos melhores guards da última década da NFL, eu arrisco de dizer que ele vai ser um Hall of Famer quase quase de certeza na quando acabar a carreira uh, e, e, e quase se não vai ser first ballot second ballot ah, é um jogador incrível aos anos desde que entrou na NFL a partir ele que jogava a tecla em Notre Dame vem para a NFL ele fez a transição para a guarda e desde desde aí que tem sido o pro pro bowl pro bowl quer dizer pro bowl não é não é legítimo né mas o pro e tem sido um dos melhores guards de... Talvez, talvez um dos melhores guards de sempre, para ser sincero. Uh, não, tenho, não, não tenho cento e tal anos de história, ou neste caso, 60 e tal anos de história, mas provavelmente Zé que Martins está como um dos melhores guards de sempre a jogar na NFL. Uh, e eu acho que ele merece ser pago, e quer ser pago uh, por toda essa qualidade uh, que traz não só à equipa como um jogo, ao jogo de futebol americano. Passando aqui agora para a outra secção do. De, a outra, o outro tópico que, é, que eu falei mais cedo, que foram as batalhas de quarta que as batalhas que eu que nós queremos acompanhar no outro anime. Obviamente que há aqui algumas que são. Uh, são, são batalhas, mas com se calhar com um, um vencedor mais previsível e outras que eu acredito que sejam aqui mais intensas uh, para saber definitivamente quem vai ser o quarterback para começar a época. começa aqui pela AFC Este uh, e começa aqui por Mac Jones e Bailey Zeppi. Bailey Zeppi e Mac Jones ambos jogaram o ano passado, ambos dividiram a posição de titulares de quarterback em uh, New England uh, ao longo da época primeiro começou o Mac Jones Beleza pegou aí um lugar e depois Mac Jones voltou para o lugar, só que não podemos esquecer o que, que aconteceu um pouco na primeira época de Trevor Lawrence em Jacksonville em que não tinha um coordenador ofensivo uh, legítimo não tinha um treinador legítimo não tinha uma, armas legítimas e Mac Jones e Bailey Zeppi também, estou a incluir os dois, o ano passado não tinham um não tinham um sistema, não tinham um playbook, não tinham algo que seja palpável somente para um nível de NFL. E eu acredito, e ele sei que não se pode criticar e, e quase que podemos uh, desculpar o tio Bill, mas Bill Belichick claramente deve a pensar que foi das piores decisões que tomou na sua carreira foi dar o, o ataque para Joe Judge e Matt Patricio ou seja lá quem era o responsável por aquele ataque desastroso para mim uma das piores decisões aqui do, do Bill Belichick no entanto com, este, com esta batalha este ano entre Matt Jones e Belizepp eu acredito que a vitória e o, jogador, e o quarterback titular na semana 1 e ao longo da época um jogador que foi bastante bom na sua rookie season Mac Jones claramente para mim vai ser o quarterback principal de, de New England, eu acredito aqui e se calhar posso aqui colocar a nível de confiança de 1 a 10, sendo que 10 eu tenho confiança total e um que não tenho, tenho quase nenhuma confiança no que eu estou neste resultado, eu acredito que o Mac Jones vai ser o titular com uma confiança aqui de 9 em 10 não é? 9 10. aqui para a próxima luta, e aqui não é uma luta a dois, 2, é uma luta a três, na, na minha na minha opinião. É entre Trey lança Brock Purdy e Sam Darnold. Trey Lance, escolhido há uns anos, os Fortinanos subiram no draft para ir escolher um quarterback na altura, ninguém sabia, até achávamos que podia ser uh, Mac Jones, uh, foi falar de Mac Jones, foi falar de Justin Fields, Uh, Zac Wilson quase que acho que era o sonho ali de todos no entanto Lance acabou por ser treilanço o quarterback que, que na altura de North Dakota State uh, um, um quarterback com alguma inexperiência poucos jogos a nível de college e continua a ter poucos jogos a nível da NFL uh, é um jogador que tem o ano passado teve o problema da lesão que permitiu, que, permitiu não, que fez com que ele uh, ficasse de fora da equipa por lesão veio Jimmy Garópolo, lesionou-se e depois apareceu um menino bonito de São Francisco o menino bonito de Iowa State Brock Purdy e que acabou por vencer quase os jogos todos se não me engano de, em São Francisco ele depois também lesionou-se aquela lesão no cotovelo uh, num dos ligamentos do cotovelo que depois também colocou esta off-season toda em dúvida para saber como é que Brock Party vai estar recuperado e, e se vai estar preparado para não só para a semana 1 mas também aqui para a pre-season vai ser importante para escolher aqui o quarterback principal e Carl Shanahan e John Lynch sem querer estar à espera tanto de um quarterback que não tem mostrado aquilo que se esperava no início do draft e de um quarterback que vem de lesão foram buscar durante a off-season Sam Darnold Uh, o antigo quarterback dos Jets e dos Panthers para, luta, fazer, para entrar aqui na luta pelo, pelo lugar de quarterback principal de São Francisco e entre estes três eu acredito que o titular será Sam Darnold na semana 1 da de, de NFL por parte dos São Francisco Fortinares, e em termos de confiança, lá está, é um, um resultado que eu já tenho menos confiança mas tenho aqui uma confiança de 5 em 10. E porquê que eu acho que Sam Darnold vai ser? Primeiro tudo, tem mais experiência e é um jogador que também é bastante versátil no tipo de jogo. É um jogador que lança bem em corrida, especialmente uh, para aqueles bootlegs, os nakeds, que, que Carl Shannon faz através do seu play-action game de, de, de outside zone, se quisermos chamar assim, a nível de corrida muito que ele faz em movimento acho que é um jogador que se souber onde colocar a bola e aqui a nível de precisão pode não ter uh, acho que não tem assim menos precisão que o Brock Parte sinceramente acho que tem um braço também que pode levar o Cal na a fazer um bocadinho mais de coisas em nível de profundidade de jogo, uh, de passe utilizar se calhar alguma mais da sua velocidade dos seus receivers no jogo de passe uh, no entanto a nível de decisão tem que decisão pelo que ele tem feito e pelo que foi da, da amostra dos três quarterbacks. Tem que dar aqui se calhar a a nível de decisão. Foi um dos quarterbacks mais assertivos e com a melhor decisão o ano passado, uh, durante a época uh, durante os períodos de jogo. Que teve no entanto, depois temos aqui nível Atlético. Sam Darnold é Atlético, não é tão Atlético como a uh, Trey Lance mas é um bocadinho mais atlético que Brock Purdy. Não sei é se consegue-se movimentar tão bem no pocket como faz Brock Purdy. Lá está, todos os quarterbacks vão ter suas vantagens e desvantagens. O único quarterback que eu acho que não tem hipótese de ser titular vai ser Trey Lance. No entanto, não quer dizer que Trey Lance não vai ter um papel aqui importante na equipa dos 49ers, uh, especialmente no, no, no playbook. Se ele se mantiver na, na, na equipa, eu acho que, que Trey Lance... Pelo menos jogadas de corrida vão ter desenhadas para ele e pousar o seu potencial físico. E depois, lá está, jogador, jogadas de passe e de play-action e trick plays que podem, possam sair, tendo um jogador como Trelance na posição de quarterback. Mas lá está, o vencedor para mim, o quarterback titular de São Francisco na semana 1 é Sam Darnold com uma confiança de 5 em 10. Para a outra luta, entre Tampa Bay e Tampa Bay, neste caso o sucessor de, de Tom Brady em, nos Buccaneers, entre Brock, Brock Purdy, Baker Mayfield e Kyle Tresk. Baker Mayfield vem, tido, vem vindo com uma carreira muito inconstante, deste um menino que ficou chateado de ficar como QB3 QB em, em Cleveland na sua rookie season, até até entrar em campo e fazer uh, e, e, coisas fantásticas, até ser quase enchevalhado publicamente por, uh, pelo pai do OBJ, uh, ser depois dispensado ou trocado para, para os Panthers. Os Panthers depois não o quiseram e enviaram-no para os Rams, ou seja, ele tem sido aqui quase pontapeado de um lado para o outro uh, nos últimos, no último ano, uh, mas aqui deram-lhe a confiança por parte de Jason Lee uh, para escolher aqui Baker Mayfield para fazer aqui esta luta com a, segura, com a antiga segunda ronda dos Tampa Bay, Cal Trask, quarterback que na altura foi escolhido em Flórida. Para quem se lembra e pouco, para quem está a ouvir e, e não, nesse ano eu e o Pedro Fernandes fizemos aqui uh, o acompanhamento da segunda e terceira, da terceira ronda do draft em direto no, em direto no, no YouTube, uh, e uma e minha reação foi o que é que eles estão a pensar? Porque assim eu não tinha, eu tinha o tinha qual como quinta, quinta ronda, não tenho confiança nenhuma, acho que ele nunca melhorou ao longo destes últimos dois anos a nível físico para me poder responder uh, às dúvidas e às questões que eu tinha a nível do seu braço. Eu não sei, se, se calhar se tivesse essa confiança uh, não tinha ido buscar o Baker Mayfield mas vai ganhar, quem, vai ganhar o melhor e o que der melhores hipóteses à equipa de vencer uh, jogo a jogo Quase que resumidamente, para mim Baker Mayfield vai vencer uh, esta disputa pela titularidade e tenho uma confiança de 8 8, não, 9 em 10 também para, para Baker Mayfield. do aqui, só não é 10 em 10 porque quero dar aqui um, uma, alguma. Não quer ser assim tão desconfiado de Cal Tresk uh, e do seu jogo. Por isso, dou aqui só um 9 em 10 para Baker Mayfield. Uma disputa mais para, para o norte, neste caso para Washington, entre Sam Howell e Jacoby Brussett. Aqui quase que não é uma, bem uma disputa. A minha disputa aqui, neste caso aqui, minha luta é porque Jacob Brissett teve uma época boa, ou neste caso fez bons jogos em Cleveland. Aliás, quase que podemos discutir se ele não jogou melhor em parte, em, pelo menos em parte dos jogos que de Sean Watson. Uh, Jacoby Brissett vai ser aqui, e foi, foi contratado esta off-season para ser o suplente de Samuel. Samuel vai ter todas as hipóteses de, de ser o quarto back-titular desta equipa só se acontecer uma, uma, uma precisa, assim completamente desastrosa por, por parte de Sam Howell, o que eu acho que não vai acontecer uh, Jacobi Brusset vai ser apenas o backup para, no início da época para Sam quando Rivera tem dito que Sam Howell foi escolhido exatamente para isso, foi-lhe dada essa confiança ele disse que até o Sam Howell, quando entrou no draft em 2022 no exato ano passado ele podia ter entrado em 2021 não entrou, era falado como um dos quarterbacks mais, mais bem cotados antes da época no entanto foi caindo e, e, o, e um pouco o Rony Rivera falou foi exatamente isso ele é tão bem cotado e de repente baixou as, as qualidades que estiveram lá na mesma estão lá na mesma vamos tentar aproveitar e fazer, fazer um, o máximo possível aqui com este com este com este menino, não é? Que apesar de tudo ainda é um menino, ainda tem 23 anos, uh, e Samuel vai aqui uh, ter toda a hipótese de ser o quarterback titular na, na primeira semana. Aqui sim, pode ser o 9-10 também, só para não ser completamente, ter confiança total e ser demasiado, e acabar a, aqui com uma, com uma previsão errada e completamente uh, quase uma piada. Outra disputa aqui a seguir. Passamos para os Colts entre Anthony, Anthony Richardson e Gardner Minshew. Esta sim, acho que é uma disputa vai ser bastante equilibrada, somente para o quarto da primeira da primeira semana, mais do que aquilo que as, acho que as, equipa, as pessoas antecipam. Eu acredito que Gardner Minshew vai ser o quarto titular. No entanto, eu acredito que na segunda, na terceira, quarta semana vamos ver Anthony Richardson como titular da, da equipa. Especialmente porque vai depender um pouco da época aqui, de como é, como é que o, as equipas se vão, como é que a equipa dos Colts vai jogar os primeiros dois jogos. Uh, se Gardner Minshew tiver aqui... Tem esta vantagem que já vem... Uh, já é um veterano, já jogou em várias equipas, já jogou titular por várias equipas. O ano passado jogou pelos Eagles, uh, quando substituiu o Jalenert em Dallas. E... Não é, um, não é um quarterback do outro mundo, mas vamos ver. Eu aqui é o quarto, é aqui o jogador, é aqui eu, a posição que eu tenho mais dificuldade em termos de confiança. Eu acredito, que lá está, vou dizer aqui, ainda agora estou aqui a debater-me quem é que eu acho que vai ser o quarterback titular, para ser sincero. Uh, conhecendo, conhecendo aqui o o Steichen, o novo, o, novo, o novo head coach aqui dos Colts eu acredito que ele vá para o Antino Richardson na primeira semana no entanto, está, eu se tiver que dar um nível de confiança, eu tenho 2 em 10 para a confiança, ou seja, acho que se vai ser uma disputa e que vai depender de muitos fatores, vai ser quase dia a dia vai ter, vai ter que haver uma análise, dia a dia treino a treino, de quase jogada a jogada para, para saber o quão preparado vai estar o Anthony Richardson, eu acredito que ele quer estar, eu acredito que ele vai estar preparado, uh, não sei é até que ponto, eu, acredito, lá está, eu, eu acho que ele vai estar preparado, mas de fora não consigo ter essa certeza, não consigo ter essa confiança toda, principalmente em... contra o quarterback, que eu até aprecio com um backup, o guarda acho que é um, um backup de bastante qualidade, para backup, lá no entanto, Uh, acho que vai ser aqui uma disputa bem interessante ao longo da precisa. no entanto, vencedor para mim quarterback titular na primeira semana uh, Anthony Richardson com uma confiança lá está de 2 em 10 outro, outro rookie quarterback também vai estar na disputa aqui o Bryce Young com o Andy Dalton o Andy Dalton é um quarterback para mim melhor que o Gardner Mitchell, se, tivemos, se tivéssemos aqui a falar de Andy Dalton e Anthony Richardson, se calhar teria aqui confiança para Andy Dalton. No entanto, neste caso, o Andy Dalton nos Panthers uh, está, está a jogar contra a primeira escolha do draft e foi escolhida para, para isso. Uh, Bryce Young vai ser o quarterback titular na primeira semana com quase todas as certezas. No entanto, eu acho que o Andy Dalton tem toda a qualidade e uh, vai ainda jogar aqui uns 3, 4 anos na NFL como backup e tem bastante qualidade, mostrou essa qualidade de braço ano passado, quando para mim jogou melhor que James Winston em New Orleans no entanto, é o cenário é o cenário em que está neste momento em está Dalton, está na mesma equipa que a primeira escolha do draft e raro é o quarterback que não tem iniciado como primeira escolha do draft na respectiva equipa nos últimos anos. E Bracing assim, acho que não vai ser diferente. Pois, passo aqui não para um rookie quarterback, mas para um quarterback de segundo ano que fez parte da série de quarterbacks o colega dele ano passado, o Marcos Mariota. Estou a falar neste caso de Desmond Reader, que ano passado venceu o lugar titular contra uh, Mariota ano passado, e no entanto, este ano. Vai, eu, vai, tá. vai ter a hipótese de ser o quarterback principal. Uh, ah, e Taylor aqui que veio do Washington, ano passado fez algumas magias aqui com, com, com a equipa, com, e, e buscar jogos que não eram supostos ele ir buscar. No entanto, aqui Desmond Rieder, aqui um excelente jogador, um excelente quarto, um, um excelente jogador uma excelente uh, hipótese de ser titular e de ser o quarterback titular ao longo da época mesmo. Eu não acredito que vá perder titularidade, mesmo que a época vá correndo pior ao longo, de, uh, ao longo do, do ano. E eu aqui tenho uma confiança do Desmond Reader, aqui de 7 em 10, para Desmond Reader ser o quarterback titular na primeira semana, um pouco pela magia que às vezes e pode ser um quarto que pode, pode fazer alguma coisa no training camp que é, tá, tá aqui, que pode colocar aqui em dúvidas uh, Arthur Smith Arthur, Arthur, Arthur Smith que tem aqui uma forma às vezes um pouco peculiar de pensar nas coisas que nós às vezes tomamos como senso comum e uh, estou a falar aqui um pouco sobre o, o tratamento que ele dá e o uso que ele dá a Pitts mais nesse sentido Uh, um quarterback que não vai jogar esta época é Kyler Murray, e abre aqui uma disputa como para o quarterback titular desta época, que é Colt McCoy, Jeff Driscoll e Colt Clayton Toon. Uh, um é rookie, um outro, e os outros dois são veteranos, sendo que já jogou como titular uh, no passado, Colt, Colt McCoy, Jeff Driscoll é um quarterback mais de de jornada, né? um, journey, um, journey, um journeyman quarterback que já jogou em várias, em várias equipas na NFL e Clayton Tull é um rookie que vem de Houston, uh, vem de um air raid offense não é um ataque bastante virado para, para o passe e com bastante option route vai haver vai esta transição, vamos ver como é que vai ser feita essa transição aqui Uh, os Cardinals têm, estão numa situação bastante má em termos de plantel e de. má em termos de recorde. Eu creio que estão numa excelente hipótese para a primeira escolha do draft do próximo ano, mas isto eu já vou falar aqui depois no, numa, num, num tópico mais à frente. Para mim, o vencedor será Colt McCoy, e aqui tenho uma confiança pra, praticamente de 8 em 10. Para Colette Macon ser o quarto-arbeque titular na primeira semana por parte dos Arizona Cardinals, sendo que, que Calamari não jogará devido à lesão que teve uh, o ano passado. Outra disputa aqui, uma disputa aqui se calhar mais de veteranos entre Derek Carr e James Winston, não é bem uma disputa. Derek Carr foi, foi, foi recontactado para isso, vai ser o quarto-arbeque titular de New Orleans, para mim, confiança de 10 em 10. Eu aqui vou dar 10 em 10 e se errar. É Uh, podem voltar aqui a este clipe, se faz favor. Depois, a última disputa. Também volta, voltamos aqui para os rookies quarterbacks e volto aqui para CJ Stroud, que vai lutar aqui pelo lugar com David Mills e Case Keenum. Case Keenum, mais conhecido pela sua época, bastante boa em, em Minnesota Chegou às finais de conferência. Neste caso, com... perdeu, perdeu para, para Os Eagles na altura para os Eagles de Nick Foles, que depois eventualmente até venceram o Super Bowl contra os Patriots de Tom Brady. Temos aqui o quarterback que tem sido titular nas últimas época e meia, David Mills. E depois temos o menino, novo, rookie quarterback, o, a segunda escolha de draft por parte dos, dos Houston Texans em CJ Stroud, o quarterback que vem de Ohio State. Uh, eu acho que aqui também não há garantia não há aqui uma grande discussão por causa de, também do nível e da confiança que eu tenho em nível de, de jogo de CJ Stroud e o quanto ele vai encaixar uh, no sistema. CJ Stroud para mim vai ser o quarto aberto titular na primeira semana tendo aqui uma confiança não é 9 em 10 nem 8 em 10 mas tenho uma confiança aqui de 6 em 10 um pouco pelo uh, pelo David Mills e pelo trabalho que tem feito nos últimos anos aqui com os Texans. No entanto, acho que vão dar uh, as chaves do barco aqui para o, para o CJ Stroll e ele vai pegar, pegar neste, neste barco. Pode ser um hiato no futuro uh, e levar isto adiante. E agora para o último tópico aqui deste, deste episódio, não é? Este episódio e é algo que eu quero fazer todos os episódios que é de bold predictions, coisas que eu acho que vão acontecer e que se calhar pode ser, podemos ir anotando estas bold predictions ao longo da, da época também. E a minha primeira, as primeiras duas as primeiras duas bold predictions que eu tenho pensadas para, para esta época são, e esta aqui se calhar é, é forte: a Calor é Murray nunca mais vai fazer um jogo na NFL pelos Arizona Cardinals. Ou seja, os Arizona Cardinals não vão ter que... Uh, ter o Kyler Murray como quarterback titular uh, na sua equipa para sempre. Porquê? Kyler Murray não vai jogar este ano. Os Cardinals, se têm a próximo ano, têm a primeira escolha do draft, ou a segunda ou a terceira, eu não tenho dúvidas nenhumas que vão buscar Caleb Williams... E Kela Williams, que, para quem não sabe ou neste caso quem sabe e, e eu, eu falei no, no, último, no último episódio que é um dos quarterbacks mais bem cotados assim, da NFL do, da NFL, do college, de college football nos últimos anos o ano passado ganhou o Heisman é um de quarterback que tem características muito semelhantes a Mahomes é um, quase um quarterback não é, gera nacional, não é geracional não é, de, é um talento brutal brutal mesmo Uh, como não se viu se calhar nas últimas duas épocas e não, tô, não, não estou a incluir aqui ele é melhor que Bryce Young que tem, sendo que ainda falta uma época em nível de college para jogar quarterback de USC e sem dúvida é melhor que qualquer quarterback de 2021 uh, tem características tem características daqui que vai ser comparadas a Mahomes ao longo do processo e vai, chutar qual, vai deixar em estas qualquer GM que possa ter a hipótese de escolhê-lo com a primeira escolha do draft. Para além disto, estamos a falar de uma classe que vai ter quarterbacks bastante intrigantes, vai ter nomes bastante interessantes de poder, -se, poder ser escolhidos. Posso incluir aqui, direto, meio quarterback, North Carolina, que é um quarterback que vai ser também escolhido alto no próximo draft. E depois temos aqui outros nomes que vão aparecer ao longo da época, uh, que vão ser aqui, vão deixar aqui um GM a pensar Será que tem, quer ter um quarterback com as características de Murray? Kyler Murray também não podemos esquecer que é um quarterback que foi escolhido por Cliff Kingsbury, que já não está lá. O ataque dos Cardinals era, era desenhado para Kyler para Murray e eu acredito que o ataque vai ser um, bastante diferente daquilo que Kyler Murray não fez, fez não só ao longo da sua carreira na NFL, como em qualquer outro nível, seja a nível de college football, seja a nível de high school ou seja, vai haver aqui uma linha de aprendizagem para Carla Murray. Eu sei que ele foi. Pagaram-lhe, renovaram -lhe com ele há, há pouco tempo. No entanto, acho que vai ser um quarterback vai ser vai ser trocado nos próximos. Nos próximos no próximo ano. Uh, e lá está. A minha boa prediction é, é exatamente por causa disso. Não é por nenhuma questão uh, de saúde, nenhuma questão física. É mesmo porque eu acho que se os carros não estiverem pode escolher com a primeira escolha do draft ou com uma das primeiras três escolhas do draft que é isso que eu estou para ver que vai acontecer com o plantel que eles têm com o treinador que eles têm treinador que não me inspira confiança nenhuma aqui o Jonathan Gunnar, nenhuma mas vamos ver, vamos ver é, para mim é esta é, é uma das boa predictions e agora a outra boa prediction que eu tenho também aqui que é sobre um jogador também da NFC Oeste que nunca mais, que nunca mais, que não vai terminar a época com os Los Angeles Rams e esse jogador chama-se Aaron Donald. O Aaron Donald para mim não vai acabar a época em, em, em LA. Outra equipa que também peca muito a nível de talento e de qualidade de jogo, de jogadores, neste caso. O Sean McVeigh tem aqui um trabalho herculeano para dar a volta a toda esta situação. que foi colocado e que o Lesnid colocou a equipa eu não vejo nenhuma posição nenhuma posição na defesa que eu diga, para além do Arandona que eu diga, não conheço eu não, não, não é que não conheço mas não, não há um jogador que eu diga este jogador tem potencial de ser um jogador muito bom na NFL Vai, vão, vão ter que aparecer estrelas vão, vão ter que aparecer jogadores titulares nos Rams mas vão, vão ser, eles vão aparecer forçadamente não é porque eles mere... não é porque o, um jogador que foi, terceiro, foi a quinta ronda do draft ultrapassa o, o, o linebacker titular nos últimos dois anos porque é melhor, não, vai ser porque não temos mais ninguém temos que colocar os miúdos é do tipo, não temos mais ninguém vamos colocar os miúdos vamos meter uns, os miúdos dos do, undrafter os quintas, sextas rondas que nós temos porque eram as únicas escolhas que tivemos e vamos ter que forçadamente por lá eles. Obviamente, eles vão ter muitos tackles, está bem. Eles vão fazer interceptions, está bem, mas porque não estavam a disputar o lugar com ninguém acima do, do nível de, de qualidade deles, não é? Não, não, não há ali uma disputa, ou neste caso não há ninguém que tenha que roubar o lugar a um, quarto, a um jogador, um quarto, um, um corner, um safety, um linebacker uh, titular, e aqui a Arm Dano deve é sentir-se um pouco sozinho no meio. Da de, de defesa do, dos Rams e, e uma coisa pode estar quase. Tem o Matthew Stafford, tem o Cooper Cup, mas depois disso, o que é que eles têm mais em termos de talento, não é? De qualidade. Quando falo de uma equipa que teve muitas estrelas nos últimos anos, todas saíram, nenhuma foi reposta, nenhuma apareceu. Não estou é? não a falar, por exemplo, a nível de receiver, podemos falar de Bess Ben Skoronek, que apareceu no último ano ali como fullback receiver, slot receiver, que deu bastante uso e foi bastante, bastante bem usado. Não é ainda ele, não é uma estrela, não é ele que vai fazer a diferença. Quais são os jogadores que vão fazer a diferença? O que o faz, mas quem é que vai estar à volta dele? E aqui é por isso é que eu digo que uh, o, o Sean McVeigh, especialmente, vai ter um trabalho herculeano. Para dar a volta a esta situação aqui dos Rams. E por isso o, eu acredito que os Rams comecem -se a se preparar para o futuro, eventualmente, a, a, a partir de um certo momento da época. E aqui a não vai ser uma peça que eles conseguem tirar algum valor. Um, uma primeira ronda, provavelmente, e se eles conseguirem ficar uma primeira ronda e depois eventualmente, quem sabe, no draft, descer e terem duas segundas rondas, lá está vamos ver o valor que eles conseguem tirar de um, de um jogador incrível como é Aaron Donald, ainda, ainda continua a ser, apesar de que na última época acho que houve um jogador que ultrapos, ultrapassou na performance na última época na mesma posição, e estou, estou a falar de Chris Jones, que para mim é, é uma das estrelas que só não é mais falado porque joga em Kansas City e joga na equipa de Mahomes. Mas Chris John é um jogador absolutamente brutal, tal como estamos a falar de Aaron Donald também, como um futuro All-of-Amery. Absolutamente, não há sombras dúvidas. Mas se há hipótese de buscar valor por ele, temos que pensar. Acho que, e aqui há decisões que às vezes nós vemos como fãs mas temos que ver também como GMs e como front office o valor, porque não podemos pensar só no presente, só no respeito e aqui é um pouco esta disputa que há entrevisão entre os fãs e os front office é o front office que quer dar às vezes o que os fãs querem não é de respeito pelo, pelo, pelo jogador respeito por Arandona tudo aquilo que fez uh, se calhar aqui também há hipótese de eles dizerem: de olha, Aaron Donald, nós vamos trocar que ele Não vale a pena me trocarem, que se me trocarem eu vou, eu vou acabar a carreira. Ela está pode tirar esta margem a eles, mas vamos ver aqui também. Esta é a minha boa prediction, que a não vai terminar a época com os Joel Mes, que os Joeles vão ter uma. Pra... Eu estou, estou a prever que vão ter uma má época e não, vão querer dar a hipótese de Aaron Donald se calhar e acabar a carreira em outra, de, outra equipa na na NFL, mesmo com o contrato de churuto que ele tem mas de resto é isto okay. obrigado mais uma vez por terem ouvido este episódio uh, a época da NFL já está aí uh, a cheirar, já conseguimos todos cheirar aí os, o, a relva ou o sintético uh, dependendo do campo e estamos todos ansiosos aqui pelo início da NFL, acho que vai ser uma época mais uma vez uma época brutal com muitas equipas que, de, com potencial de, de super bola muitas estrelas que vão aparecer novas na, nesta época e estamos todos entusiasmados com mais uma, com mais um, um, uma época uma, um ano de NFL desta forma te despeço mais uma vez obrigado a todos por terem ouvido o episódio e até uma próxima